0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia, conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán. Cuando el pueblo
1: alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay salida Y se siente el Espíritu de Dios
2: Saludamos a todos nuestros queridos hermanos y hermanas que una vez más sintonizan este su programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda y te bendice tu hermana en Cristo, Maricruz, juntamente con mi hermano que nos acompaña siempre semana a semana aquí en las instalaciones de Radio María Canadá, Oscar Guzmán. Y juntos vamos a con ustedes ir redescubriendo esta belleza que el Señor nos regala como gracia, como corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Hoy tenemos un programa... Muy bonito, muy lleno de la presencia de Dios porque tenemos un invitado sumamente especial para nosotros y para la comunidad hispana. Aquí en cabina tenemos al padre Edgar Romero, quien es un sacerdote muy especial, como decíamos antes de iniciar el programa, que en un año y medio ha sabido ganarse el amor y el corazón de la comunidad latina aquí en Toronto. Él es de Venezuela y es un sacerdote que verdaderamente cumple con lo que ha dicho el Papa Francisco, pastor con olor a oveja. Y nosotros estamos muy felices de poder tenerlo aquí porque él nos va a compartir parte de su testimonio, pero también nos va a ayudar a nosotros hijos e hijas de Dios, a poder encontrarnos con este amor del Padre. Así que Padre, le damos la bienvenida a Corriente de Gracia, pero antes vamos a iniciar con esta oración que siempre, como es de costumbre, nosotros y todos los radioyentes pedimos la unción del Espíritu para que nos guíe, abra nuestros sentidos, abra nuestro corazón y pueda este mensaje caer en buena tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, te entregamos estos medios de comunicación para que a través de tu gracia tú puedas utilizarlos y puedan tocar nuestros corazones y transformarlos. Te damos las gracias por esta oportunidad de llegar a todos los hogares. Bendice este programa a los que estamos aquí trabajando, a los voluntarios, a los productores y a nuestro especial invitado que tenemos aquí. Todo esto te lo pedimos a ti, oh Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
3: Los invito a que escuchemos esta palabra del Señor, es la palabra del día y está en Estras 9 del 5 al 9. Yo Estras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi habitamiento, abatimiento y con la túnica en, y el manto rasgados. Me postré de rodillas, levanté las manos al Señor mi Dios y le dije, Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros pecados se han multiplicado hasta cubrirnos por completo, y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos pecado gravemente, y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes, en manos de reyes extranjeros, para que no para que nos maten nos destierren, nos saqueen y nos insulten como sucede al presente. Pero ahora, Señor nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos engranjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y nos pudiéramos levantar y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos Señor. Señor. Una palabra que nos invita a reflexionar profundamente, probablemente tener la misma actitud de Esdras Llegar al Señor con una actitud humilde como Él llegó, reconociendo lo que hemos hecho durante nuestra vida. ¿Cómo ha sido nuestras vidas, especialmente en este país donde estamos hoy? ¿Qué hemos hecho? Y presentarnos ante el Señor que es misericordioso, y Él que reconoce y sabe que somos pecadores, siempre nos dará una segunda oportunidad, para que podamos nosotros reflexionar y poder dar un cambio, un giro total en nuestras vidas para poder ir frente a Él y poder nosotros empezar a tener una vida nueva. Una vida que Jesús te la ofrece en abundancia a través de esa cruz donde Él ha subido por ti y por mí. Hoy vamos a compartir un programa precioso para que cada uno de nosotros entremos en, en reflexión y podamos verdaderamente saber lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes y yo. Y a través de este hermano que hemos invitado, que viene en el nombre del Señor, sé que encontraremos palabras, palabras que nos lleven a descubrir lo que no hemos descubierto aún en nuestra vida espiritual. Y que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos entonces, Padre Edgar, bienvenido.
0: Muchas gracias para Mari y Oscar, gracias por esta invitación. Para mí es una gran alegría, es para mí un placer estar compartiendo aquí con ustedes y con todos sus radioescuchas. Es Amén. una
3: bendición, Padre, el tenerlo en este programa que se transmite a través de Radio María para poder llegar a los hogares de nuestros hermanos que nos escuchan. Y es importantísimo, no importante, importantísimo, la representación jerárquica, jerárquica y, y, y diría yo la representación de Jesús por medio de un sacerdote para que nos hable de cómo estamos hoy, qué, quiénes somos, por dónde andamos, qué hacemos. Y la verdad es que... Eh, como extra, ¿no? eh, nos invita a llevar siempre este corazón humilde al Señor para que Él en su misericordia nos vuelva a recibir con sus brazos abiertos. Padre, yo sé que, como decía María al principio, eh, un sacerdote eh, ya muy querido, ya muy querido, ya muy mencionado dentro de la comunidad hispanohablante de Toronto eh, en la cual usted trabaja arduamente y nos ha compartido ya mucho, mucho de, de, lo, de ese don que Dios le dio de ser sacerdote. Pero creo que eh, quisiéramos conocer más del Padre Edgar. ¿Quién es el Padre Edgar? Si nos puede responder.
0: Bueno, en primer lugar eh, quisiera ante todo agradecer eh, esa acogida, ese recibimiento de, de toda la comunidad hispana, católica aquí en, en Toronto de verdad que he sentido un, mucha fraternidad eh, mucho respeto, mucho cariño y de verdad que eso lo agradezco profundamente y esa receptividad y creo que en ello se cumple lo que dice el Señor en su palabra ¿no? todo el que deja padre o madre hermanos por el Evangelio encontrará todo eso, padres, hermanos, amigos, y, y el 100%. Uh -huh. ¿okay? Y eso es lo que he sentido aquí, en mi estadía en Toronto, he sentido, he encontrado, Dios me ha dado el regalo de encontrar hermanos, padres, eh, madres, amigos, en abundancia. Y eso debo agradecerlo siempre, para mí es una gran bendición. Pues bueno, yo, eh, soy sacerdote venezolano, eh, nací en un pueblecito que se llama Seca en el estado de Zulia, al, al, occidente, o al, 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 oriente, al occidente del país, en, cerca de la frontera con Colombia. Y para mí, mi, mi vocación fue muy fundamental y creo que eh, eso es importante resaltarlo, el, el apoyo y el testimonio del hogar y de la familia.
3: Amén.
0: Yo debo decir que agradezco mucho eh, al, al apoyo y también el testimonio cristiano católico que mis padres me transmitieron para mí eso fue muy importante porque fue una semilla de la vocación por tanto el testimonio y la fe de los padres es una semilla para las futuras vocaciones, también algo que, que, que sirvió y que fue para mí una semilla uno, una fortaleza en mi vocación fue y debo decir, lo debo decir que me siento muy bendecido por eso, siempre encontré sacerdotes que para mí fueron de gran testimonio en mi vida. Y creo que me ayudaron a, a enamorarme del ministerio sacerdotal. Y eso para mí creo que es una gran bendición. Creo que Dios me puso en mi camino oh, sacerdotes buenos, misioneros, entregados, serviciales. Y creo que eso me ayudó a, a, a enamorarme del ministerio sacerdotal. Y en muchos momentos decirme a mí, a mí mismo, yo quiero seguir a Jesús de este modo. Amén.
2: Amén. Amén. Padre, lo que usted está diciendo, la verdad, eh, nos, nos conmueve mucho en el aspecto de cómo eh, el Señor en su hogar Profundiza ese llamado, ¿no? Profundiza desde niño ese deseo de amarlo, de amarlo y de servirlo hasta el punto de entregarle su vida y ahora ser pues un sacerdote eh, en, ese, en ese caminar hacia la santidad. Y me gusta mucho cuando usted nos lleva en este enamorarme, enamorarme del ministerio, porque al escucharlo a usted también, yo puedo decir que nosotros como laicos también tenemos que enamorarnos. Tenemos que enamorarnos de nuestra propia vocación como mamá, como papá, como hijos de Dios, como hermanos, como sacerdotes, y creo que el problema que estamos nosotros viendo, no solamente a nivel eh, de nuestra iglesia, sino también a nivel de nuestros hermanos católicos, nos falta enamorarnos. Enamorarnos de un Dios que lo conocemos como papá, como padre, y yo creo que Dios lo ha traído a usted aquí hoy día para hablarnos de ese amor transformador de Dios, para que podamos nosotros volver a decir, estoy enamorada de Jesús.
3: Claro que sí, eso es, es muy importante como dice Mari, es importante de que nuestros hermanos y nosotros mismos podamos entender esto de, 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 de ir al Padre de, bus de enamorarnos de, de, de todo lo que el Padre nos ofrece es que enamorarse de Dios tiene, es muy extenso no es la palabra en sí nada más eso involucra muchos aspectos tanto de nuestras vidas como también eh, eh, de, de lo humano y del espiritual pero yo creo de que eh, no hay nadie mejor que pueda compartirnos un poquito de qué es esto de enamorarse del Señor.
0: Bueno, eh, creo que el punto de partida sobre este tema del enamorarse del Señor lo podemos encontrar en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10. Creo que ahí nos ilumina y nos da la pista por dónde debemos comenzar. Creo que es lo, lo primero y es el punto principal. Es el texto, ese texto de, de primera de Juan, ahí se define quién es Dios. Dios no se define, Dios no se puede definir. Su majestad, su grandeza no se puede definir. Pero ahí Juan se atreve a decir algo y lo dice en pocas palabras. Dios es amor. Y eso es de las pocas definiciones que podemos encontrar en la Biblia. Y resume eso. Y después dice, en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y esta idea la vuelve a repetir en el versículo 19: dice, Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Entonces, el principio, el fundamento del enamorarse con Dios es dejarme enamorar por Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor. Él es el amor mismo. Y solo puede haber enamoramiento de Dios. Incluso solo podemos enamorarnos del hermano y dar amor al hermano en la medida que podamos descubrir en la propia vida que he sido amado, que soy amado. Y esta debe ser la experiencia fundante, debe ser la experiencia esencial de todo cristiano. Esta experiencia de sentirme amado por Dios es lo que nos fundamenta como cristianos. Y eso incluso está testiguado en las Sagradas Escrituras. Si leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 17, nos lo dice perfectamente, nos dice muy claro, cuando nos habla del bautismo de Jesús. Mateo, capítulo 3, versículo 17, fíjense lo que nos dice este texto. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, hay muy pocas veces en que Dios, Dios mismo habla. Uh -huh. sí, Dios habla a través de Jesús. Jesús nos mostró al Padre, pero hay unos pocos pocos textos donde Dios Padre Él mismo habla. Uh -huh. Y uno de esos es en el bautismo y en la transfiguración. Y en el bautismo, fíjense que en el bautismo de Jesús aparece la Trinidad. Aparece Jesús, el Hijo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma y aparece el Padre. Y el Padre habla. Y de las pocas cosas que el Padre dice directamente, dice este es mi Hijo amado, mi predilecto. Es lo único que dice. Uh -huh. ¿Qué está queriendo decir allí? Algo fundamental. Lo que le fundamenta a Jesús es sentirme que soy el Hijo amado de Dios. Eso es eso. Y eso es lo que le lanza a Jesús a la misión. Recuerden que el bautismo está en el inicio de la misión de Jesús. Si leemos todos los evangelios, vamos a ver que... Jesús no había impresado una misión pública, una vida pública, sino después del bautismo. Pero el bautismo es lo que le lanza al encuentro del hermano. Cuando él se descubre y se siente a sí mismo, en su profundidad, que él es el hijo amado de Dios, ah bueno, es donde se lanza al encuentro del hermano. Yo soy el hijo amado de Dios. Ahora, este padre, que es el, no es solo mi padre, es Padre nuestro, nos dice Jesús, uh -huh. en aquella hermosa oración, ¿verdad? El Padre nuestro. Si este Padre es el Padre que me ama y yo soy su hijo amado, pero este Padre también tiene hijos amados. Uh -huh. Entonces, yo tengo una responsabilidad con mis hermanos, porque esto me lanza a ser el que
3: ama a los hermanos, los hijos de Dios. Es algo que, algo que creo yo que muchos laicos como yo... En un tiempo, eh, me preguntaba, ¿cómo enamorarme de Dios? Y es que es que yo no puedo quedarme sentado en una silla esperando a ver si me enamoro de Dios. Entonces, hay muchos medios, ¿no? Que, que no solamente nos lo presenta la iglesia, sino la misma palabra del Señor que está aquí. Que yo creo que usted podría contar decirnos algo de estos medios por los cuales el Señor te muestra su amor. Evidentemente,
0: uno de los medios más esenciales y primordiales que Dios nos muestra el amor es a, a, a través del prójimo y del hermano. Esa es la, la, la muestra directa y más inmediata, en que Dios puede mostrar su amor a la humanidad es precisamente a través del prójimo y del, del hermano, de los seres queridos. Es como yo contaba al principio, yo en, en la experiencia en mi hogar, en mi familia, en, en muchos sacerdotes, he descubierto el amor de Dios con gente que Dios me ha puesto en mi camino, que ha sido para mí de grandes bendiciones. Y eso para mí descubre en ellos la presencia del amor de Dios. También, como decían los grandes santos, también descubrimos el amor de Dios, por ejemplo, en la naturaleza, uh -huh. en las cosas creadas. Oye, cuando tú respiras, cuando tú ves un bello amanecer, cuando tú, cuando tú ves la hermosura de todo lo que Dios ha creado. Por ejemplo, este país Canadá tan hermoso, he tenido la oportunidad de conocer tantos lugares de la naturaleza, que uno dice, esto ha salido de las manos de un creador, tú dices, esto esto es fruto, esto es amor. ¿Me entiendes? Y, y, y así es. Decir, cuando un padre tiene a sus hijos y, 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 y ves la, la, el gozo y la alegría de tener hijos, de, la, de dar vida, ahí descubre el amor de Dios. Entonces, eh, eh, Dios se va manifestando de muchas maneras y siempre en él vamos descubriendo el amor de Dios. Ahora, en muchas ocasiones, y hay que reconocer, a mucha gente les es difícil descubrir esta experiencia. ¿Por qué? Porque entonces surge aquí y viene la parte difícil, porque ustedes me pueden preguntar. Bueno, eso es verdad, eso es usted, y gracias a Dios usted tuvo en su vida gente buena. Uh -huh. Pero si sí he tenido en mi vida, por ejemplo, gente que me ha hecho daño. En mi infancia fui maltratado, mis padres me abandonaron, o he sufrido una enfermedad. ¿Cómo está el amor de Dios allí? Eso es lo que muchos cristianos les cuestionan.
2: Sí. y es ahí padre donde yo creo que, que empieza ese no solamente ese cuestionamiento pero también ese, ese sufrimiento y creo que hablando pues como este programa corriente de gracia para la iglesia, de la renovación carismática, yo creo que la renovación carismática tiene una misión específica dentro del plan de Dios para poder llevar a toda la iglesia a una experiencia, a una experiencia viva de un Dios. Me gusta mucho cuando se ha hablado ahora de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, para los que están tomando notas, ese enamorarme es la pista inmediatamente cuando usted habló de esa palabra se me presentó delante de así como eh, yo, a mí me gusta mucho la, usar mi imaginación para poderme relacionar, una pista donde un avión va a tomar el vuelo va a tomar ese ese alce para poder salir de ese estancamiento donde está y nosotros muchas veces como católicos como cristianos estamos estancados y tenemos que regresar a esta pista para qué para que así también como escuchamos en Juan podamos nosotros tener esa convicción de decir Dios es amor. ¿Por qué? Porque lo sé, porque lo palpo, porque lo experimento en mi vida, en mi sufrimiento, en la situación que yo me encuentre. Ahora, usted también nos ha llevado en estos dos momentos muy específicos de la vida de Jesús, su bautismo, la transfiguración. Pero qué, qué sabiduría y qué lindo nosotros como laicos poder tener sacerdotes que amen la palabra de Dios y nos salgan a entender cómo habla Dios. Usted ha dicho Dios habla. Y ahí, en ese instante, y yo escribí aquí, porque en lo que el Padre nos está hablando, para mí esto también es una clase de formación, puse, ahí está mi identidad, como hija de Dios. Es en ese momento, cuando yo me siento amada por Dios, que empieza la razón de mi existir. ¿Me equivoco o no?
3: Así es, no, eso mismo, así es. No, ahí es donde comienza la acción. Eh, yo diría de que el enamorarse de Dios no es tanto una decisión, porque Dios te ha amado desde siempre. Desde siempre. Eh, ese amor está allí. Pero es, es más que nada la, 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 de, la decisión de dejarme amar por Él. Así de aceptar ese amor a través de todo lo que Él me plantea diariamente. Desde el momento en que respiro. Un respirar desde el momento que pongo mi mano derecha sobre mi corazón y un palpitar desde el momento que yo muevo un dedo un, puedo ver para todos lados me tiene que llevar a una acción de reconocer que esto es nada más y menos que el amor de Dios y yo creo que ese amor de Dios en acción eh, es donde se ha manifestado en, 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 en cada uno de nosotros lo que compartimos ahora este enamoramiento del Señor. Yo creo de que es necesario que nuestros hermanos que nunca han experimentado este amor de Dios, que lo puedan experimentar de una manera más activa, más conclusiva, una, una, un amor donde yo decida dejarme amar, respira y, y déjate amar por Dios. Eh, yo, no, yo no sé, yo tengo, hay tantas cosas que, que podríamos compartir porque cuando hablamos del amor de Dios, aquellos que conocemos mucho del amor de Dios, y hay mucho más que conocer, creo que nos emocionamos un poquito en el aspecto de poderlo compartir porque hay Así. tanto y tanto y tanto. Padre, ¿qué nos puede decir usted más de este amor del Señor?
0: Bueno, fíjate que un, tú has dicho una cosa no que me parece muy importante, hermano Oscar. Tú has dicho que el amor de Dios siempre ha estado ahí y es verdad. Pero a muchas personas, quienes sobre todo, y, y esto me refiero a muchas personas que en su vida les han tocado vivir situaciones muy difíciles, les ha tocado situaciones difíciles, y muchas personas tienden a considerar que Dios no los ama, o que Dios se ha olvidado de ellos, o que el amor de Dios no existe, o se preguntan, ¿por qué, si Dios existe, yo he sufrido tanto? ¿Dónde estaba Dios? Entonces... Eso, el, el sufrimiento y el dolor que, que muchas personas han experimentado en su vida para nada elimina o niega el amor de Dios. Simplemente el sufrimiento que otros nos infrigen a nosotros o que nosotros padecemos como víctima ellos empañan. Es como cuando vas en el carro y empieza a llover. Empañan o desvirtúan o no dejan ver con claridad que la persona pueda descubrir ese amor de Dios. Pero el amor de Dios está allí está intacto. Lo que pasa es que el sufrimiento, el dolor pone arena sobre ese amor y muchas personas entonces sienten y descubren que Dios no los ama o que Dios los ha olvidado. Entonces, no, no es que Dios te ha olvidado, no es que Dios no te ama. Dios está allí amándote. Aún en los momentos más duros y difíciles de tu vida, aún en tu momento de sufrimiento, Él está llamándote. Y permítame compartirle aquí una pequeña historia. Fíjate, para que veamos un poquito para emple emple emplejificar lo que quiero decir. ¿no? Fíjense que eh, hay un pasaje escalofriante escrito por el judío Alien Weissel, sobreviviente de un casco de exterminio en Auschwitz. Él dice aquí, ubicado en Polonia, ¿no? en su novela La Noche, en ella él dice, allí, ante la huida de unos reclusos, otros tres, dos adultos y un niño, Elegidos arbitrariamente, fueron condenados a ser ahorcados. Los mandos del campamento se negaron a ser de verdugos. Tres hombres de la SS aceptaron ese papel. Tres cuellos fueron en un momento introducidos en tres lazos. «La libertad», gritaron los adultos, pero el niño no dijo nada. «¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?», preguntó uno detrás de mí. Las tres sillas cayeron al suelo. Nosotros desfilábamos por delante. Los dos hombres ya no vivían, pero la tercera cuerda aún se movía. El niño era el más liviano y todavía agonizaba retorciéndose en la horca. Detrás de mí oí que el mismo hombre preguntaba, ¿Dónde está Dios ahora? Y dentro de mí oí una voz que respondía, ¿Qué dónde está? Ahí está colgado de la horca, sin entrar a dis discutir la historicidad de este relato, la pregunta es válida, ¿dónde está Dios? Allí, sufriendo contigo. Porque el amor de Dios es un amor que llora cuando llora, que sufre cuando sufre, pero también que ríes cuando ríe y que se goza contigo cuando tú te gozas. Ese es el amor de Dios.
2: Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando en este momento, tienen diferentes situaciones, sufrimientos, problemas, que de alguna u otra forma, eh, incluyéndonos nosotros, habemos preguntado de manera a veces silenciosa, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en mi vida? Y a través de lo que el Padre nos está diciendo, nosotros podemos dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos ayude a estar convencidos de que en medio del sufrimiento, allí está Dios que en medio de las olas que parecen levantarse, allí está Dios. El Padre también, dentro de lo que él estaba compartiendo, dice que el amor de Dios nunca se aleja de nosotros, pero sí se puede empañar o puede hacer que sea algo como que tenemos arena en los ojos y no nos deja ver. Yo quisiera invitar a todos los que nos están escuchando en este momento que no solamente estemos escuchando este programa como un programa más, sino que permitas que la palabra de Dios entre en tu corazón y si tú eres la persona que está empañada, con los ojos llenos de arena, Dios está ahí contigo. Dios está permitiendo en este momento que él, a través de las palabras del Padre Edgar, nosotros, incluyendo el hermano Oscar y mi persona, podamos reconocer el amor de Dios que nunca eh, se aleja, que nunca se acaba que siempre se renueva cada mañana se renueva el amor de Dios dice la palabra y nosotros estamos aquí en este momento invitándote también ¿por qué? porque nosotros también así como el Padre así como esta historia que nos ha contado eh, hemos sentido que en los momentos que puede ser que no tengamos una, un lazo en el cuello así como lo narra la lectura o la historia pero sí lo hemos tenido a veces de manera invisible y yo puedo decir Padre que dentro de todo eso Dios ha estado conmigo en mi vida.
3: Muchas veces, meditando en lo que el Padre nos compartía de esta historia, me doy cuenta que muchas veces nosotros mismos queremos ahorcar a Dios. Okay. Y lo ahorcamos en los demás, en los demás con nuestro comportamiento, de igual manera que lo hicieron en este campo de concentración, ahorcando a Dios porque Dios le contestaba, ahí estoy yo, ahí estoy contigo. Me están ahorcando a mí porque yo vivo en ti. Y esto es lo que me conmueve a mí ahora, Padre, a través de ese compartir, porque me doy cuenta que yo, como hombre de esta historia, de este tiempo, he matado muchas veces a mi Señor y no te Y la verdad es que es, un, es algo que me tiene que llevar a una profunda reflexión. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no reconozco a Dios? ¿Por qué lo quiero matar y deshacer y sacar del mundo en que vivimos pensando que de esa manera es que vamos a ser libres y estamos totalmente equivocados? Sí, exactamente. Una cosa que es muy importante tener
0: presente en nuestra vida como cristianos es precisamente saber y entender y descubrir que Dios siempre nos ha amado. Por eso a ti, querido hermano, si has sufrido, si has pasado calamidades, si en tu infancia fuiste maltratado, abusado, si tu, te tocó pasar momentos difíciles, si tu padre o tu, tu madre te dejó o simplemente no estuviste padre y has pasado muchas situaciones duras, no olvides que aún a pesar de todo eso, Dios te estaba amando y Dios te ama. Y Dios quiere y tiene un sueño y un plan grande para ti. Y Él quiere lo mejor para ti. Y eso que has sufrido, Él ha estado allí acompañándote y fortaleciéndote. No olvides eso. Tenlo muy presente, porque el amor de Dios es lo que nos sostiene. Por eso a mí me encanta que en los retiros de la renovación carimática lo encuentro en el espíritu, ¿verdad? El primer tema sea precisamente eso, el, el amor, amor de Dios. Dios. Decir, uh -huh. Yo cuando vi eso, dije, es que este es el inicio. Uh -huh. Por eso está ahí de, 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 de primero. Y a mí me parece que eso es importantísimo, porque esto es lo que me fundamenta, es decir, lo primero es lo primero, esto es lo primero, y esta es la entrada, uh -huh. y eso es lo, después vendrán los demás, de ahí cuando tú, des, la necesidad de entender y descubrir que Dios te ama, entonces viene la, la otra cosa importante, que también está muy presente en la renovación carismática la importancia de la sanación interior, uh -huh. de la liberación, de la porque mano. es necesario Quitar toda esa tierra, uh -huh. porque la liberación, la sanación interior es el trabajo de quitar toda esa tierra, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todos esos resentimientos, todos esos dolores, esas rabias, odios que tengo desde años, todas esas cosas que han tapado ese amor de Dios. Es la tarea, esa sanación interior es la tarea de destapar para el de final encontrarme. Con mi verdad, uh -huh. con mi desnudez, con todo lo que soy, con todo lo que he sufrido, pero también con todo lo que soy, lo bueno, y ahí descubro que lo que me fundamenta es el amor de Dios. Por eso es importante la sanación.
2: Uh -huh. Y eso nos lleva al principio de lo que usted decía, la pista. El amor uh -huh. de Dios es la pista. Hermanos, vamos a entrar ahora a un breve receso. Pero queremos invitarlos a que ustedes eh, se queden con este mensaje del amor de Dios y también puedan profundizar en esta alabanza de la hermana Inés de Jesús que se titula El amor de mi Dios. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Regresamos en breve.
4: Oh
3: Ya estamos de regreso con este programa favorito para toda nuestra comunidad hispanohablante desde Radio María, Canadá. Esperamos que hayas disfrutado de esta alabanza en la cual te habla de ese amor del Padre, ese amor incondicional, ese amor que siempre espera, te espera en todo momento, ese amor que todo, todo lo perdona, ese amor que está ahí para ti y para mí. Esperemos que disfrutando ese canto hayas también reflexionado en el amor del Padre para que de esta manera Empiece ya de este momento a dejarte amar por el Señor.
2: Y es este amor que va de puerta en puerta tocando, tocando tu corazón y esperando que le abras. Estamos aquí en cabina con nuestro querido padre Edgar y estamos profundizando, aprendiendo y sobre todo experimentando este amor de Dios. Quiero aprovechar, hermanos, para invitarlos a que nos envíen un correo electrónico a nuestro email cdgradiomaría.ca. Usted puede enviar sus sugerencias, su petición de oración, y nosotros vamos a responder. A sus correos. De igual forma, no se olviden que todos los miércoles tenemos la Santa Misa aquí en la Capilla de Radio María a las 11 de la mañana en el 1247 de Lawrence Avenue West. Usted puede venir y participar de la Santa Eucaristía. Estamos pues aquí conversando con el Padre. Y Padre Edgar, el Papa Francisco nos viene recordando siempre a todos nosotros que estamos viviendo esta experiencia de la renovación carismática, que debemos de compartir con toda la iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Pero escuchándole a usted ahorita hablar del amor de Dios, yo creo que podemos aumentarle a las palabras del Papa, eh, compartan con toda la iglesia el amor de Dios, porque es, nunca se me va a olvidar, yo creo, es esa pista que nos va a enviar a poder ser testigos, testigos poderosos del amor de Dios, una vez que nosotros nos dejemos empapar. Padre, siga, por favor, eh, compartiéndonos a través de su testimonio y la palabra para que nosotros podamos profundizar más en el amor del Padre.
0: Bueno, fíjate que ya hemos descrito un proceso, ¿no? En el, ante la pregunta de cómo enamorarnos del Señor, el paso principal es descubrirme amado, porque... Hemos conocido el amor porque Él los amó primero. Luego viene el proceso importante y esencial de la liberación y la sanación interior, que es la que nos permite poder descubrir ese amor de Dios, que a veces por el dolor, el sufrimiento, incluso por el pecado, se ha ido eh, opacando o se ha, ido, se ha puesto mucha tierra y ya no se nota dentro del interior ese amor. Luego viene un tercer momento. Una vez que hayamos descubierto y estemos convencidos y fundamentados en el amor de Dios y hayamos hecho esa sanación y liberación interior, ahí van a desaparecer todos los odios, los resentimientos, las sedes de venganza y viene la paz interior. Ahí es donde viene la paz interior. Y ya cuando eh, hayamos descubierto ese amor de Dios que nos fundamenta, yo les invito, hermanos, para que ustedes hagan la prueba y vean como dice el Ramo, Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Si tú llegas a hacer este proceso en tu vida de descubrir cuánto Dios te ama, que Dios te fundamenta en su amor y pueda sanar y liberarte de todo eso que te ata en tu vida, verás que en tu vida va a desaparecer todo odio, resentimiento, y vas a sentir dentro de ti una paz interior. Y ahí es donde empieza a nacer el verdadero amor al hermano, al prójimo. Porque estamos sanos, porque estamos liberados. Y entonces ahí es ahí donde nace el amor al prójimo. Amense unos a otros. Cuando he descubierto que ese amor de Dios vive en mí, entonces yo actúo conforme a ese amor que me fundamenta, que me corre por todo mi ser y yo lo contagio. El amor de Dios es como que se transpirara, uh
4: -huh. como
0: que sale. ¿Ve? Eso es lo más importante. Entonces, eso fue, lo, eso fue la experiencia de Jesús. Por eso nos fuimos a la experiencia del bautismo. Cuando Jesús se descubre que es el Hijo amado de Dios, ¿qué es lo que sigue? Empieza a sanar a, a, a los enfermos, a predicar la palabra de Dios, a, a, a sacar los demonios es donde empieza, él se siente responsable de sus hermanos. Por eso no olvidemos que cada vez que decimos, Padre nuestro, ¿qué estamos diciendo? Hermanos míos. Uh -huh. Por tanto, el descubrirme hijo amado de Dios, me lleva a descubrirme hermano que debe amar a los demás hijos de Dios,
3: que son también mis hermanos. Ahí, ahí vendría la importancia, creo yo, Padre, de, de, de esto de formar comunidad. Porque desde siempre... Jesús formó comunidad con sus doce discípulos y todos aquellos que él envió a, a proclamar la buena nueva. Hoy en día la iglesia, nuestra iglesia, se preocupa también porque formemos comunidad, y, es, y, es, y no solamente una comunidad dominguera, sino una comunidad que perdure, que se prolongue durante toda la semana, y es por eso que la iglesia ha permitido estas comunidades dentro de sí, dentro de ellas misma dentro de todos los templos, la renovación carismática por, eh, que estamos nosotros trabajando en ello, y hay otros grupos dentro de, la, de las iglesias de los cuales podemos participar para poder nosotros ejercer, no solamente aceptar vivir, sino también... Ejercer el amor de Dios en nuestras vidas, claro, por eso es importante.
0: Eh, la comunidad nos ayuda mucho porque es el caminar juntos. Pero para eso es importante que cada uno, dentro de la comunidad, de la comunidad eclesial, de la iglesia, nos ayudemos, nos apoyemos a hacer este proceso de sanación, liberación y de redescubrir el amor de Dios. Cada uno va descubriendo, porque qué pasa a veces en muchos grupos. A veces, qué es lo que pasa. ¿Por qué mucha gente, como dice Pablo, andamos mordiéndonos unos a otros? Uh -huh. Porque evidentemente no estamos fundamentados en el amor de Dios. Uh -huh. entonces Y si no estamos en ese proceso de liberación, de transformación constante y permanente, entonces mmm, no vamos a lograr eh, esa integración y estar fundamentados en el amor de Dios. Por eso a mí me parece que la Renovación Carismática y todos los grupos de apostolados de las parroquias tienen herramientas y tienen toda una experiencia y un camino que ofrecen para emprender este camino de encuentro con el Señor, de, de fundamentarnos en el amor de Dios. Y es tan importante sentir que no estamos solos, sino que vamos caminando juntos, que hay una comunidad y que todos estamos en ese proceso. Por eso lo que tú dices, hermano Oscar, la importancia de la comunidad es esencial. Porque vamos haciendo camino juntos y todos estamos caminando en
2: esto. Y somos seres frágiles, la verdad, los que formamos eh, las comunidades y Dios en su misericordia eh, nos da este trabajo de ser servidores, de eh, ser líderes de ministerios, ser laicos comprometidos. Pero qué bueno que todos podríamos, eh, podríamos entender eso, ¿no? Ser fundamentados en ese amor de Dios, o sea, anclados, anclados en ese amor de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda notar. Que verdaderamente el espíritu santo habita en nosotros y el primer fruto el primer el primer este efecto de este encuentro con dios padre debe ser el amor el amor no solamente hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Y el Padre, antes de ir al receso, nos hablaba de lo que en sí también es parte de nuestra misión dentro de la renovación, en los seminarios de vida, en el espíritu donde nosotros evangelizamos a través del querigma, del anuncio, y el primer tema siempre siendo el amor de Dios, porque es el que abre la puerta a poder tener este encuentro eh, con Dios. Pero eh, también... Aquí en lo que el Padre nos está comentando, yo creo que hemos perdido un poquito en la visión. La visión porque Él nos decía cómo enamorarnos, pero también cómo me siento amada. Porque a veces podemos hablar del cómo, 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 pero ¿qué tal si nos detenemos en este eh, recorrido? Y yo puedo decir, Maricruz, ¿cómo te sientes tú amada por Dios? Oscar Guzmán, ¿cómo te sientes tú amado por Dios? Y Padre, no sé si vale decir... Que allí estaría nuestra identidad. Así es. Nuestra identidad. Y ahora que me estoy preparando para una conferencia que dice que nosotros somos únicas y somos irrepetibles, yo creo que ese único y irrepetible nace del poder escuchar al Padre, esta es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Sí, esa es la
0: experiencia que... Todos deberíamos escuchar, y la, la experiencia que nos debe fundar, y esa es la experiencia que es más importante. Que cada uno en su corazón pueda sentir y descubrir aquello de, que te dice en tu corazón, Dios, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, y yo tengo mi complacencia en ti. Es decir, yo me gozo en ti, y yo quiero lo mejor para ti, y yo confío en ti, y yo cuento contigo. Eso es importante. Fíjate que después, esto es tan esencial... De aquí surge uno de los dones que muchas veces los cristianos no sabemos entender, y muy pocas veces hablamos, el santo temor de Dios. Uh -huh. Y que de eso hablan mucho los santos, de la, del, del temor de Dios. Lo que pasa es que no sabemos entender es... y muchos no hablan del temor de Dios porque piensan que es como tenerle miedo a Dios. Exacto. No, en la experiencia de descubrirte amado por Dios, y de lo grande e importante que esto ha sido en tu vida, nace el don del temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios es cuando tú descubres que ese amor de Dios es tan grande y tan esencial en tu vida que tú sientes que no puedes fallarle a tanto amor. Uh -huh. Tú dices, si Dios me ha dado tanto, si Dios ha sido tan bueno conmigo, si Dios me ha llenado tanto, no puedo fallarle ese amor. Porque es, es, es lo más grande y lo más importante. Entonces, es donde nace el temor. El temor no es el miedo, sino es el descubrirte tan amado y tan grande ese amor que siente que no puede fallarle. Uh -huh. ¿Ve? Entonces, eso es la
3: importancia del, del santo temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios. Es darle el lugar que se merece el Señor, la dignidad sí. del Señor. Eh, yo me atrevo a decir, Padre, que cuando uno descubre ese amor de Dios en su vida... Escucha esto que usted ha dicho recién que dice, yo cuento contigo. Escucha ese llamado de Dios cuando dice, Mari, yo cuento contigo. Oscar, yo cuento contigo. Edgar, yo cuento contigo en Toronto, Canadá en este tiempo. Y es cuando nosotros, a través de ese amor que nos impulsa, es que podemos compartir con, tanto con nuestros hermanos que nos escuchan como con aquellos que están alrededor nuestro. Es ese mismo amor el que nos hace eh, eh, mostrar Dar ese amor, emanar de nosotros mismos ese amor a aquel hermano, al prójimo, al que está más cerca de nosotros. Y es por eso que muchas veces mucha gente dice, ah, mire cómo se aman estos. Se cumple lo que la palabra sí. dice, ¿no? Miren cómo se aman. O sea, es necesario nosotros descubrir este amor que está allí siempre y estará para siempre, aunque te niegues hoy, mañana o pasado mañana, el amor de Dios estará siempre allí porque Dios mismo es amor y él nunca pasará, lo dice Así. su
0: palabra. Sí, fíjate que tú también decías, preguntabas, ¿no? que eh, cómo descubrimos ese amor de Dios? Fíjate que hay un elemento que no podemos dejar por fuera y que siempre nos muestra cuánto Dios nos ama y es el perdón. Uh -huh. El perdón. Si leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta de que es una constante de, de Dios que nos ama y siempre está dispuesto a perdonarnos, a darnos una oportunidad. Adán y Eva pecaron, ahí nos dio una oportunidad. Después todos nos pervertimos, entonces mandó a Noé, nos perdonó, mandó a los profetas, a, a, a Abraham, a Isaac, a, 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 a Moisés... Todo ha sido una constante y permanente búsqueda de Dios por demostrarnos cuánto nos ama. Y siempre ahí la, la Biblia está plagada de experiencias constantes de Dios buscándonos y dispuesto a perdonarnos cuantas veces haga falta, con tal de que nosotros podamos descubrir que Él nos ama y que Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Y que es lo que dicen los profetas, yo lo único que quiero es que, yo sea su Dios, es decir, que solo me ames a mí, que solo te este fundamentes en mí y ustedes sean mi pueblo. Es decir, que ustedes vivan y, y, y cumplan mi voluntad y vivan conforme al deseo de Dios. Eso es lo que yo deseo. Y eso es lo que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras y eso es lo que nos debe fundamentar. Por eso es importante siempre el perdón, acudir a la misericordia de Dios. Y el sacramento, por ejemplo, de la reconciliación en eso es muy importante, uh -huh. porque nos hace descubrir cuánto Dios nos ama.
2: Y yo creo que como iglesia, como cuerpo místico, eh, deberíamos de tomar ese, este, esta invitación a descubrir el amor de Dios en nuestras vidas, que está ahí palpable y perenne porque no, no cambia, no se mueve, eh, de una manera muy seria y responsable, porque yo creo que nuestra sociedad eh, sería diferente, nuestros hijos serían diferentes. Y lo que usted está diciendo, uno, ese efecto de haber encontrado el amor de Dios, nace el temor, el temor a Dios, pero no por miedo, sino por fallar, por no quererle fallar o quedar mal con él. Pero también usted dijo algo muy importante, eh, de ahí viene la paz interior la paz interior de que nosotros hemos podido encontrar este amor. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero queremos comprometer al Padre a que regrese para otro programa para que nos siga. Eh, formando, nos siga enamorando de Dios. Yo creo que él, eh, como dice que cuando Dios llama a sus siervos, eh, le da una misión muy grande, le cambia el nombre pues ahora va a ser el Padre Amor el Padre el Padre Edgar Amor de Dios, porque qué belleza para la gloria, para del, la Señor. gloria del Señor Amén Padre, queremos pues eh, nosotros de parte de Radio María Canadá, aquí en Toronto, darle las gracias por su visita, por haber dicho que sí y porque también acaba de aceptar de volver a venir, entonces claro, claro. estamos actuando en fe y, y queremos nosotros como laicos decirles a, a usted que es sacerdote y a todos nuestros sacerdotes que nos escuchan que nosotros queremos comprometernos a ser esos embajadores del amor de Dios por medio de nuestra vida, Amén. Eh, comprometo al hermano Oscar, me comprometo a mí mi persona, pero también a la renovación que seamos amor dentro de nuestra iglesia, para sanar tantas heridas, para sanar tantas cosas Cosas que también como parte eh, de jerarquía como parte de iglesia ha sucedido hermanos queremos pues invitarlos a que ustedes sigan sintonizando este programa su programa corriente de gracia para la iglesia estaremos de vuelta la próxima semana y cualquier informe, usted puede llamar a las oficinas de Radio María al 416-245-7117. Queremos pues dejarlos ahora. Eh, no queremos cerrar nosotros el programa, sino queremos pedirle al Padre que nos dé una bendición especial y dejarlos con este canto de nuestros hermanos Lizeth y Silvio Escobar, que nos van a deleitar con esta última alabanza. Padre, por favor, denos su bendición.
0: Que el Señor esté con ustedes, y con su no, Espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y en sus hogares y los acompañe
2: siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, hermano Óscar y a todos nuestros radioescuchas. Nos estamos encontrando la próxima semana. Usted está escuchando Radio Amarilla, Canadá, la voz católica que te acompaña. Que Dios te bendiga.
4: Soy amado por ti Somos amados por ti Tu por mi escravo. You're